0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Hej på er alla Equipodden-lyssnare och välkomna till veckans avsnitt. Idag får vi träffa Lena Gunnarsson som driver Equestrian Physio. Och Lena hon är ju från början sjukgynast och arbetar med ryttaren. Vi kommer att prata sitsoptimering och vertikal balanserad ridning. I veckans avsnitt så delar Lena med sig av sin enorma kunskap och vi pratar om hur ryttaren påverkar hästen. Hur ryttarens och svagheter påverkar våra hästar. Hur man identifierar de här svagheterna och mycket, mycket mer. Innan vi sätter på avsnittet här så vill jag säga att det här är också inspelat på distans vilket gör att ljudkvaliteten är lite sämre än normalt. Ja, och med det så tycker jag att vi kör igång veckans avsnitt. Så, då vill jag välkomna Lena Gunnarsson till podden. Hej!
1: Hej och tack för att jag får komma hit. Jättekul
0: att du vill vara med. Hur mår du idag?
1: Idag mår jag bra. Mm. Även om det är lite grått väder i Skåne. Mm. Så är det rätt vindstilla och då får man vara
0: glad. <laughs> ja just det, det blåser mycket där.
1: <laughs> ja det blåser mycket här.
0: <laughs> och Lena du är ju med i Equipodden och vi ska idag prata om sits. Vi ska prata om ryttarens inverkan. Vi ska prata om något som heter vertikal balanserad ridning som du arbetar med. Mm. Men eh, jag tänkte att du kanske kan få börja berätta lite om dig själv. Vem du är eh, och vad du jobbar med.
1: Ja. Eh, som sagt, Lena Gunnarsson heter jag. Jag är utbildad fysioterapeut. Eh, Sen extremt många år tillbaka. Eh, jag brukar alltid fundera på hur gammal är jag nu? Men jag är väl 54 nu tror jag. Mm. <laughs> Det är lite svårt att hålla med Ja. Eh, eh, och som sagt, eh, ja. Och tidigt bestämde jag mig för som sjuksköterska att jag ville bli duktig på något som, som heter ortopedisk manuell terapi. Alltså man mm. kan säga att man blir en blandning av en och sjukhjärnast till slut. Mm. Lite slarvigt sagt så. Mm. Eh, sen också så är, alltid varit superintresserad av träning. Var gymnast som ung fridrottare. Mm. Eh, och tyckte alltid det var kul. Så det här med biomekanik och träning låg ju väldigt nära till än Så att, det har jag också alltid jobbat med. Mm. Mycket. Mm. Och utbildat mig med. Mm. Eh, ja. Sen växte jag upp på landet. Jag är en riktig sån bonatös. som ja. heter, är upp, på en uppväxt på torpen heter det. det är såna, eh, väldigt omodernt jordbruk. men eh, Så man fick jobba hårt. Mm. Från man var liten. och liksom, eh, eh, ja. Tränade kroppen på det sättet. Det var ju liksom inget konstigt. Men just det här att. Att det här med rörelse, glädje och rörelse i vardagen är ju en sån här sak jag kan känna idag är så extremt viktigt. Alltså det har ju inte med skuryttar bara att göra, men liksom generellt sett. Det mm. med att barn inte rör sig tillräckligt mm. är ju förfärligt tråkigt. Mm. Mm. För det är en sån fantastisk början på livet. Mm. Tack! Ja, verkligen. Så, så var jag uppväxt och om man nu ska ta min rytta karriär då så lärde jag mig rida med grimskaft och grimma och barbacka <skratt> ute i skogen. Och ingen hjälm och helt livsfarligt. <skratt> <Men, skratt> eh, <skratt> Ridde in min första häst när jag, var, jag kom i tio år. Va? <skratt> eh, också då helt livsfarligt naturligtvis. Men, men det gick bra för det här med... Det förstod jag ju inte då. För jag hade ju inte tränat omkring mig. Men det var ju naturligtvis. Jag hade ju en makalös balans. Liksom, mm, I med, mm. min idrottskarriär. Mm. Och sen hur man jobbade. och Så så för mig var det ju så naturligt. Liksom. Ja just det. Eh, så att det var ju som liksom inget konstigt. Alltså, så. Utan det jag tänkte på sen. För sen i, i, i en karriär i mitt liv. Så, jag, så red jag mycket fullblod. Och det var väl då jag kände att. Att jag, som sagt, jag var inte utbildad sjukhus då. Men att hästarna då blev ju väldigt lugna när jag redan om mig med för mm. de flesta mm. Mm. Intressant. Eh, ja, alltså för mig var det ju naturligt. Liksom, jag förstår ju inte då vad det var. Mm. Nu förstår jag, det var ju ingen hokus pokus. Det var ju bara att jag var mer balanserad mm. och mitt över. Så jag stressade dem inte. Utan jag var, jag var väldigt bålstabil och väldigt frihand. Så de kände ju det, att liksom, ja... Mm. Eh, jag rättade min kropp automatiskt över deras tyngdpunkt hela tiden. Det var ju inget jag tänkte på. Men det mm. var ju min, alltså min mm. idrottskarriär. Det mina, det. Uh -huh. Som gjorde det extremt naturligt för mig att vara så. Mm. Eh, och som sagt. Eh, ja, alltså så, Det är ju sån här reflektion man gör efteråt. Då. Jag var groom och jobbade i Österrike och sen Aschenbrännare heter han, en tävlingsryttare. Och det var likadant där. Jag hade aldrig tänkt på det innan. Och det... Men då blev det ju så att jag fick ju ta alla de här svåra hästarna som ingen mm. vill rida. Då, no. som rida. <laughs> eh, för de blir så lugna med Lena liksom. Ja, eh, ska hästen skritas av efter tävling? Åh, oh, sätt Lena på det.
0: Liksom. Ja, vad intressant.
1: Och... Ja, fast det är ju ren biomekanik. Ja. ja, verkligen, verkligen. Det är liksom bara matematik. Liksom. Mm. Att, att, liksom, när jag, att jag var mer centrerad än de flesta andra. Och var, att de kände ju det. Att jag behövde, jag var, balanserade dem hela tiden. Och el, hästar är ju så. Flyktdjur. Precis som vi är egentligen. att De älskar ju balans. Mm. Mm. Och de hatar obalans. Mm. För att de behöver vara i balans för att kunna fly. Ja, och känner de att det är en obalans. Så blir en sån häst väldigt orolig. Just det. Ja. Just det. Eh, så det är också extremt logiskt egentligen. Mm, mm. Så en häst som annars kanske är, är, har rätt, är rätt så het om man säger. Och så får den en väldigt balanserad ryttare. Så kan den ju se ut nästan som en riskolig efter fem minuter. Och så sätter du på en obalanserad ryttare. Mm. Som sitter lite i bakvikt dessutom. Och hästen får fullständig panik. Ja. Eh, och så säger man att oftast då att hästen är dum. Ja just det. <laughs> Men, men ofta är det ju ryttaren det handlar om. Ja, just det. Ja, vad intressant.
0: Det är fullständigt det, logiskt ja. som du säger, men man ja, kanske det, inte det, tänkt ja. på det. så.
1: Ja. Nej, för ofta så tänker man att det är hästens fel, men, mm. men det är ju oftast inte det. Mm. Utan det är oftast ryttan. Eller att de har ont naturligtvis. Det finns ja. ju många olika orsaker. Men, men, men ryttarens obalans är en väldigt stor del. Att en häst kan mm. bli väldigt orolig om man säger mm. så i sin ridning. Mm. Mm. Men eh, om man ska gå tillbaka till mig då. Så, så min ridning har varit fram och tillbaka. Jag har alltid hållit på med mycket problemhästar. Mm. Det förstår eh, jag och, <laughs> och, ja. och sen ett tag försökte jag bli lite seriös. Som det heter då. Så då skulle jag rida riktigt då, för kom Men det var då mina hästar började gå sönder. Mm -hmm. um, när jag skulle rida enligt bågesträngmetoden och böja mm -hmm. igenom och ställa och sånt sånt som jag aldrig har gjort innan för mm -hmm. jag hade ju bara ridit på balans innan men då skulle jag försöka bli lite duktigare inom dressyr mm -hmm. och det var då som först alltså jag hade aldrig varit med om kotlis-inflammation mm -hmm. men då fick de det mm -hmm. och ryggdysen och annat ja, väldigt mm -hmm. intressant Så, och nu i backspegeln då förstod jag fortfarande inte riktigt för jag var ju fortfarande inte utbildad då mm. för, men jag la ner då. För då tyckte jag det var ju väldigt tråkigt. Ja, ja. Alltså, så då tappade jag faktiskt lite glädjen över det hela. Och eh, i samband med det så. Ja, någonstans där då så utbildade jag mig som sjukkunnast då som 20-åring. Mm. Och sen vidareutbildade mig då. Mm. Eh, och sen höll på så privat sjukkunnast i många år. Och sen kände jag så havererade min rygg. Jag har väldigt mycket, tyvärr då, skador som ung. Mm. Så jag gjorde min första jättestora steloperations i ryggen, då 05. Och då mm. la jag ner sjukernas stycket. Mm. Mm. För då var jag trött på det och då utbildade jag mig en energingenjör istället. Så att mm. du kan fråga mig allting om energieffektivisering. <laughs> spännande. Ja, väldigt spännande. Men det är också matematik och väldigt logiskt. Det faller inom samma ram kan uh -huh. man säga som biomekanik. Då. Så uh -huh. det, och det jobbar jag med i tio år. Uh -huh. Sen havererade min med en gång till så då kunde jag inte... Då kunde jag inte jobba med det heller för att då var jag tvungen att krypa grunder och mm. ja, stå mycket och räkningar mm. och så när man håller på med stora sådana projekt. Eh, och då kände jag att jag men då går jag tillbaka som sjukkunnast igen då. Mm. Eh, för då får jag röra mig hela tiden eh, så som jag själv vill lite grann då. Mm. Eh, och då i samband med det, det här var 2014 så bestämde jag mig för okej okay, men går jag tillbaka som sjukkunnast så ska jag specialisera mig på och då, det var då jag bestämde Så den, den perioden jag hade som rehabperiod, period jag hade ett halvår där jag bara kunde ligga i sängen. Ja, var jobbigt. Då. Och, ja, det var tufft. Men den tiden då la jag den på att dammsugade all forskning som fanns på mig. <skratt> Smart! Ja, det var det jag gjorde då. Och det var då jag fick ihop mitt koncept. Ah, alltså. ah. Sitsoptimering när ryttare. Mm. Så det var liksom en, en jättestor research bakom. Mm. mm. Ehm som jag, ja, som jag la den tiden då och sen, ja, sen så drog jag igång då och specialiserade mig mot ryttare. Och sen efter det när jag hade hållit på där ett tag, så någonstans det 2015 i slutet där, så fick Maria Hallring då och jag kontakt den andra delen i vertikal balanserad ridning, hon har ju hand om sadelbiten och mm. Och biomekaniken på hästar medan jag har och, ryttare och ryttarens påverkan. Mm. Då, så vi kompletterar varandra där. Jättebra. Ja, så ungefär så är väl mm. min bakgrund där mm. någonstans. Mm. <laughs> Intressant. Och, ja. och idag
0: jobbar du bara med häst och ryttare eller är du vanlig sjuk när jag Nu så jag här Nej, nej <laughs> jag, är inte, jag
1: är helt utanför Jag är utanför allt som mina ja. kollegor. <laughs> jag är med någonstans. Nej, jag, jag jobbar 80% med ryttare och sen mm. 20% med andra idrottare. För det här mm. alltså, symmetrikonceptet då, som jag tog fram, alltså det här att nörda på varenda muskelgrupp och centrera, få linjen, alltså kärnan så centrerad som möjligt. Det spelar ju ingen roll vilken idrottare du är så får du ut mycket mer energisnålt rörelsemönster. Så att, mm. Jag har ju löpare, cyklister, skidåkare också, men mm. 80% är det ju. Yes. är mm. Det Är det ju är du ju ryttare, ja, helt
0: det, klart. Ja, just det. Men det är idrott. Och mm. det som du, du har arbetat fram i konceptet, det konceptet, det väljer du att kalla vertikal balanserad ridning. Och vill du beskriva lite mer vad det innebär och vad det, vad det är?
1: Ja, alltså, jag vill, alltså... Egentligen är det två olika delar där så det inte blir missuppfattning. Alltså mm. det är mer i ryttare- mm. Alltså det är ju väldigt mycket fysträning, det är en bit. Sen mm. vertikal balanserad ridning, det är ju en kurs alltså där, mm, okay. där är en kursverksamhet. Om du med, alltså. men, yeah. men, men om man nu ska förklara vertikal balanserad ridning så är det precis som du sa innan att det handlar egentligen om energisnålridning. Det handlar mm. om att ryttarens rörelsecentrum ska sammanfalla med hästens mm. Mm. för att det ska bli så lite hävarma som möjligt. Mm. Men för att det ska kunna ske så måste ryttaren ha möjlighet att sitta i neutral bäckenposition
0: mm.
1: och kunna rida med den djupa bollstabiliteten istället för de stora muskelgrupperna då som det är så vanligt att ryttaren använder istället. Då. Mm. Mm. Och du måste också ha en sadel som sätter sittpunkten naturligtvis över hästens rörelsecentrum det. och då brukar man ju säga att hästens rörelsecentrum sammanfaller någonstans mellan ja lite generellt 12 till 14 men det kan ju bröstkotan då. Mm. Men, men det kan ju vara lite olika naturligtvis men, men, men lite slarvigt brukar man säga att den brukar sammanfalla med hästens djupaste sadelpunkt eller sittpunkt kan man säga. Just om man tittar
0: på hästens ryggsadeln Ja,
1: precis. men sen som sagt när någon är häst och <laughs> ska man ju säga det brukar vara så när man har en häst som är obalanserad så brukar det stämma Sen När hästen har kommit upp och pushat upp sig och fått en helt annan hållning så brukar mm. den där djupaste punkten försvunnit. Så då får just man det. faktiskt då börja lägga. <laughs> ja, ja. Så hästens figuration ändras ju beroende på hur ryttaren sitter och tränar mm. hästen också. Så just att, det. Äm, det är en brasklapp på den då. Mm. Ja just det.
0: Men vad sa du mellan 12 och 14
1: Ja ah, just det bröstkottet 12 och 14. Och ibland i viss litteratur står det 12 och 15. Och, ja, mm. Det är bara så man vet att det liksom finns ett spann. Just det, där. det är ungefär här så. Ja ah, mm. det är ungefär här. Och, och, och om man tänker alltså på de... Nu, nu tar vi en medelhäst eller vad ska jag ska säga. Det finns mm. ju alltid variationer naturligtvis. Men det brukar vara så att, att... Ungefär så brukar den här sammanfalla... Punkten brukar sammanfalla någonstans 10 cm bakom anken. Mm. Det, det är på ett ungefär så. Men det kan vara ett bra sagt. mått att ha. Det kan vara en bra tanke. Så Just saken det. det gör ju så här då. För att det, är ju, det är ju samma sak med barbackaridning. Där kan du rida på rätt eller fel sätt. Och många ja. rider på fel sätt utifrån hästens rörelsecentrum. Vill du berätta så lite? Förklara bara, det. Nej men saken är den att de flesta som rider barbackar de sätter sig på rumpan. Mm. Um, och, och sätter sig med benen för långt fram så att deras sittpunkt blir egentligen eh, dels väldigt mycket tryck på hästens ryggmuskulatur för de mm. sitter på sitt sittbenen och mm. sen att, att den, de är lite för långt fram helt enkelt. Mm. Mm. Och, och, och då blir det ju så för att eftersom de sätter sig för långt fram från början så gör det ju ont på ett visst valda ställe i mm. manken. Mm. Och då kryper man ju ihop och, och, och rullar bak med bäckenet för att komma ja, undan det. det. För att det är klart att det, gör ju, det är ju inte skönt. Nej, nej. Eh, men om man då istället tänker så här att ja, men jag ska egentligen sitta, sittpunkten ska vara 10 cm bortom manken. Just det. Då kommer jag ju ifrån den och då ja. kan jag sitta mer i så kallad klycksits. Det vill säga att jag kan rulla fram och vara riktigt över med och få tryckpunkten ner i mina lårben istället. Så på det sättet kan jag rida barbacka utan egentligen något tryck på hästens ryggmuskulatur. Mm. För att många säger ju att det är jättefarligt att rida barbacka men det är för att man då, ja, det, det håller jag med om man hamnar mm. på fel ställe. Mm. Förstår du vad jag menar? Alltså skillnaden är, det är ju som allting, det kan göras på rätt sätt det
0: kan ja, göras på ja, fel verkligen.
1: sätt. Och är man inte medveten om sittpunkten på hästen så blir det oftast fel i bara. och som sagt då att man rullar bak som ryttare och börjar mm. sitta bak på sitt ben, Då blir det ett jättestort tryck på hästens ja. rygg och då, och då faller liksom alltihopa i ja. det. Men, men kommer man bara bak mm. till sittpunkten och rullar upp i neutral position mm. och, och låter liksom hänga på sina lårben istället. Mm då får jag en bra effekt i.
0: jag får den här bilden lite framför mig, jag vet, man sitter i barbacka så rullar man bak och så kutar man ryggen lite ja, och så, så benar framåt, hälarna uppåt ja. jag ser lite den bilden framför mig det ser ofta ut så när man hamnar lite och rider barbacka ja, och, då, och då
1: blir det skräp då
0: blir det jättedåligt ja, ja, ja
1: intressant. då blir det skräp ja, då ska vi flytta bak och
0: rulla upp och sitta snyggt då, som precis,
1: exakt ja.
0: härligt mm. Mm. jag tänkte koppla tillbaka och fråga du sa lite det här med hästens eh, punkt där låg jag typ 10 cm bakom eller de här ryggkotorna ja, så sa du ja. att eh, det kunde vara den lägsta punkten men hästen tränas och ändras den jag tänker mm. om man tränar en häst och ändrar, då ändrar, vi, det vet ju alla vi får en ändrad muskulatur, en annan hållning och en bättre bärdighet mm. hos hästen om vi tränar mm. hästarna på ett rätt sätt kommer hästens rörelsecentrum eller rörelsepunkt också att ändra sig eller är den alltid konstant?
1: Nej, jag, den ändrar sig nog lite igen. Det, jag, men jag tror inte den går utanför det här spannet som jag mm. sa, 12-15. Det tror jag inte. Men den kan nog röra sig mellan de kotorna lite grann. Just det. Um, för att det, det är ju så här, det är ju precis alltså hästen, vi, vi skiljer oss absolut. Det ska vi komma ihåg. Hästar är inte människor. Alltså mm. i biomekanik. Så det är viktigt mm. att hålla isär. Men en sak som fungerar rätt så lika så är det faktiskt bröstkorgen. Mm. Så att Alltså, för du kan ju höja en häst genom att du får en uppåtpush som man pratar om. Precis som oss så kan vi trycka upp röstkorgen genom våran skulderblad. Just det. Och så kan hästen också göra. Och det är då man får den här lättheten fram. Mm, mm. Det är då den här hästen kan studsa fram. Mm. Och det är då vi får faktiskt att hästen höjer manken. Så du kan ju just ha det. en häst som är rätt så nedtryckt i mellan bogarna. Uh -huh. Och sen så bör du träna den rätt så pushar den upp. Och då kan uh -huh. den ju när du mäter om. Den kan du göra ha höjts i tre centimeter. Just det är inte det. så vanligt. Uh -huh. Och det har inte med att göra att hästen har växt. Utan det handlar bara om att, att den har börjat kunna jobba. Just
0: lite. det. Arbeta med rätt just muskulatur. Det.
1: Ja just det. Precis. Mm. Vad intressant. Och då är det klart att du på din svar då. Nej, nej, då, då är det klart att då blir det ju en annorlunda. Mm. Mig, för då blir ju, då, då, när man tittar på en sån här som så har gjort den uppåt pushen. Då brukar man ju kunna tycka att manken har blivit mycket större och längre. Den mm. fortsätter ju längre bak då. Mm, mm, mm. Mm, och det vill man, vill man testa det. Jag brukar göra det på mina starka kursdeltagare. De får slängas på golvet och så <laughs> gå på alla fyra och verkligen känna efter. Vad är det som händer? Just det. Om, om någon trycker ner mig, om någon sitter och rider mig bara framåt nedåt mot bettet. Eller om man sitter och försöker istället rida upp manken. Det är ju två helt olika
0: saker. Som att man kutar ryggen lite eller om man hänger ner på skulderbladen mm. liksom. Just ja. det, precis. Intressant. Det finns ju jättemycket att prata om det här och det är ju ett väldigt stort ämne. Mm. Vi nämnde lite det här med VBR och sen så lite sitsoptimering nämnde du. Och jag vet att du arbetar lite mer med ryttaren och mm. ryttarens sneheter och hur mm. ryttaren påverkar hästen. Vill du berätta mm. lite
1: om det? Ja, precis. Det, det, vi begär då Vad det? Är, kanske jag sa inte det. Det består ju av tre delar. Det är ju, mm. Vi tittar ju på ryttaren och vi tittar på hästen och vi tittar på saden. Mm. Och saden har ju två delar, två sidor. Mm. Den ena är hästens, men den andra är faktiskt vyttans. Och det har man ju glömt av lite grann. Ja. Tyvärr. Eh, därför att det är så här att. Jag tittar då på ryttaren, det är ju hela naturligtvis konceptet, dels hur ryttaren är, är centrerad utan häst helt enkelt. Det är ju det första jag tittar på. Mm. Jag har inte med hästen alls i början av min bedömning, utan jag tittar på, på ryttaren enskilt, hur den står, går, sitter, hur den... Hur den kan centrera sin bröstkorg över länryggen. Vilka skulderpartiden den har. Det är ett jättebekymmer med skulderna på ryttare för det är alldeles glömt. Mm. Folk har gjort plankan till de kräker men inte sitter de mer centrerade för det. Nej just det. Nej, det är för att det, så att det, mi, mi, när jag tittar på rytter och det jag tog fram då, om man kan säga så som kanske är lite annorlunda mot de flesta andra, det är att jag går utifrån och in istället, jag tittar mm. alltså det som är längst ut på ryttan, det som jag störst hävan, så då tittar jag på skuldrör, jag tittar på bröstkorg jag tittar på fötter och sen så när jag har gjort den biten och den konklusionen, hur mycket de två sakerna påverkar, då går jag mot mitten och tittar mm. på bäcken, höft och kländryck. Mm. Och det är helt enkelt för att jag vet precis det här med biomekanik. Alltså jag går ifrån, istället för att börja från centrum så börjar jag längst ut med det som ger störst hävarm och störst negativ effekt.
0: Mm. Mm.
1: Och sen när jag har gjort det, då tittar jag helt enkelt vad som är kvar mm. i bäcken och höft och mm. Och då har jag att då når jag mycket snabbare resultat. Mm. Därför att eh, då börjar ryttaren kunna centrera sig väldigt mycket, eller idrottaren, vilket, vilket det nu är, börjar kunna centrera sig mycket snabbare i sin vardag. Och då får jag en otroligt mycket bättre effektivitet i deras träning med en gång. Mm, mm. Det kan de också sen ta med sig på hästryggen på ett väldigt enkelt sätt. Just det här att man har en skuldra som hela tiden, man brukar se, så här, den bara roterar fram. Varenda steg hästen tar så ser man en som bara... Kan de då få kontroll på den och kunna centrera sin bröstkorg- då får de oftast direkt effekt på hästen att de får sin tyngdpunkt mer i mitten. Just det. Eh, och då kan man helt, på en lektion kan jag få ryttaren att kunna kontrollera hästens rotation. Mm, mm. För hästens rotation i bröstkorgen är den som bestämmer vilken sidböjning- Mm. hästen vill ha rent fysiologiskt alltså mm. inte utan att jag använder tyglarna nu utan mm. bara genom min tyngdpunkt kan just ställa det. hästen
0: just det Aha.
1: men har ryttaren inte kontroll på det då är sin egen tyngdpunkt och centrering då kan ju inte ryttaren göra någonting annat än att dra Nej. i tygen eller ta skänklar för den kan ju inte den, kan ju inte liksom, den måste först ha koll på det själv ah, innan ah. den kan överföra det till hästen ah, just det så hela mitt arbete bygger egentligen på att centrera tyngdpunkten på ryttaren. Först man kan förenkla det så. Nu Just jobbar det. jag ju, det är både träning och manuell behandling. Det ligger många, många delar i det här. Mm. Men, men målet är alltid att ryttaren ska få så bra kroppskännedom och centrering i sin egen kropp. Så att den sen kan överföra det till hästen. Mm. Alltså den ska bli hästens kalibrator mm. och inte tvärtom. Just det. Så en, en ryttare när jag börjar bli nöjd ska kunna sätta sig upp på en häst och känna direkt okej okay, den här hästen behöver två kilo mer på tyngdpunkt till vänster för att deras bröstkorg vill rotera höger. Vilket 85% vill göra. Och att det ska komma, målet är att de ska känna det helt spontant. Mm. Alltså det är inget, ingenting, som, till slut när du rider, alltså ju högre upp ju, ju större krafter då måste du känna detta i din kropp. Mm momentant, det går liksom inte om du vad det ja, att vänta, vänta vänta, utan det är verkligen så här kunna, målet är att de ska kunna sätta sig upp och känna bara, okej, okay, här är det
0: mm, precis, um, precis. Är det, om man till exempel skulle ta dressyr då man gör en skänkervikning eller förvänt eller någonting, då kan ju inte sitta mm. också att, ja oh, just det, nu måste jag balansera lite åt det hållet, utan det måste ju kroppen på något sätt lösa själv så att man kan arbeta med sin ja. rörelse
1: Ja, ja målet är ju det i början, mm. i början måste du ju liksom tänka, ja, du måste liksom, för, för det första är det som ryttare att du måste veta var jag ska ha min tyngdpunkt i en skänkelvejkning det vet ju de flesta inte mm. var ska du vara någonstans mm. eller en sluta eller vad det nu än är mm. Utan, mm. För, så det är ju nummer ett att jag har förståelse som ryttare för biomekaniken och min tyngdpunkt men som mm. sagt grunden för att jag ska kunna säga till en ryttare nu har du din tyngdpunkt, nu är den 2 mm för mycket till höger. Då måste den göra som kroppskontroll så den vet direkt okej, okay, jag gör så här precis, så kommer precis. jag hit.
0: Ja. Och det måste äh, sitta på något sätt i ett invalt. Det ja.
1: Precis, och då måste jag, det, det jobbet i alla fall i början, det måste jag göra eh, torrträning om man mm. säger så, utan mm. häst. Men sen får man ju över det till häst så fort som möjligt naturligtvis, för det finns mm. ju inget som är så effektivt som funktionell träning. Mm. Så jag måste ju bli fästade på hästryggen. Verkligen. Så det räcker ju inte bara med att träna och så helt automatiskt. <laughs> så funkar det inte riktigt. Nej för precis. För sen har jag ju mitt rörelsemönster, mitt invandrare när jag kommer upp till hästen. Och det måste man ju också plocka isär då. Mm, mm. Så det, ja, i kort tid det så jag jobbar. Ja,
0: <laughs> så mycket tid på marken och sen upp då på... Ja
1: oh, just, that. just that. det, just är, det det är liksom en, en, en följd hela tiden. Mm. Uh, det ena ger det andra. Medan, medan jag ofta ser rätt så hård då att har inte ryttaren presterat tillräckligt i torgsträningen så brukar jag säga att det är ingen idé vi träffas eller att vi tar en lektion uppsättet för då har inte tillräckligt kroppskontroll än. Mm. Mm. Uh, och då, ja det är ju... Jag vill ju att det ska vara meningsfullt- för alla, om du så menar. Så jag, jag ska jag är väl rätt så, jag är rätt så tydlig- med vad jag kräver till mina- stackars kunder. Då.
0: Men, men det tror jag är bra, att man också känner att- eh, här är jag just nu- och, och jag behöver komma lite till- innan jag går på nästa steg. Liksom. Ja, ja, precis. Eh, men hur ser den här- äh, avslutna träningen, eller tolträningen ut? Vad är det? Du säger att du börjar lite med- de lite större utifrån och in- jag tänker om man är sned, hur, mm. hur arbetar ni med sådana saker?
1: Nej men det är ju precis som jag sa det. Alltså det alltså, ryttaren får specifika övningar ut efter sin snedhet. Mm. Och, och de får alltid utifrån, alltså, rangordnat utifrån det som påverkar den mest. Mm. Oftast är det skulder och bröstkorg som kommer etta, tvåa. Och så kommer kanske en höft som trea eller ett bäcken som trea. Och foten som fyra eller vad det nu än är. Mm. Eh, och, och då jobbar vi efter det helt enkelt. De får mm. väldigt specifika övningar som de måste göra plus att jag behandlar och hjälper dem naturligtvis. Men mm. utifrån den här rangordningen då, mm. vad, vad måste vi ordna först och så går vi vidare. Så det är både manuellt men det är också väldigt specifikt symmetriträning mm. alltså det är på millimeter vi pratar om. Mm. Och, då, och då är spegeln den allra bästa vän. Mm. Mm. Det är den bästa PT man kan ha. För i början så känner man inte vad som är rakt. Mm. Det är ingen som gör. Utan de, alltså ställer du dem på vågar och så säger du så här. Ställ dig nu så att du känner att du är lika belastning. Då skiljer det. Det är inte ovanligt att det inte skiljer mellan 5 och 10 kilo.
0: Oj, på två, ja. två ben eller fötter ja, liksom. Det. Oj. Ja,
1: det är inget konstigt. Och det mm. har ingenting med nivåryttan att göra. Om man nu tror det. Mm. Utan det, det kanske, alltså, även om man är proffs, för då hittar man ett S istället. Om ja, just
0: det. Man kompenserar högre Ja,
1: just det. Precis, <laughs> så det blir hyfsat dåligt. Ja, just det. Det <laughs> Det är bara det att det är oftast de, de då som, som rider väldigt mycket och på hög nivå och som har gjort de här kompensationerna har ju oftast fruktansvära smärtor. Då, för det ja, ju kräver det. ju extremt mycket muskelkraft för ja. att liksom häva alla de här ja. obalans i, i fart och i, i kraft. Då, om man mm. säger. Alltså, mm. så, att, men, så det är inget ovanligt som sagt alls. Mm. Jag, jag brukar faktiskt testa också för det, det är extremt få. Som klarar av att rida lätt. På centrerat. Det gör nästan ingen. Nej. Eh, och då, och då, för det är det faktiskt vi stör hästen mest. Det har ju forskning Då är vi så längst upp. Vi har som störst hävarm. Så när vi tycker att vi är snälla mot hästen. För att vi rider lätt. Ja. Det är en väldigt stor sanning med modifikation. Ja, just det. Mm. För att där sätter vi som störst hävarm. Det blir hästen i mest obalans. Just och vi det. inte kan vara precis lika. I varje uppresning. Just oavsett det. varv. Oh. Eh, och då, då har jag ett annat inträdesbro att de får, de får sitta på salbaks och pallar jag upp med vågar. Och så får de helt enkelt rida lätt. Mm. Så brukar vi ta, har vi en, en grundbild liksom. Visst, visst.
0: Vad är vi nu? Hur,
1: ja. Ja, vad är vi nu ja. Så att man får, men jag försöker så att man får sådana objektiva mätsaker mm. liksom. liksom mm. så fotar jag ju alltid, alla riktar i sträckjackor så de ser precis hur kurvaturerna mm. ligger och så. Och, då, och det får man behålla själv och det är för att man ska ha sin egen så att säga, journal mm. så att man kan liksom följa utvecklingen mm. sen. Då.
0: Mm. Jätte jag, tyckte det, alltså, jag har jobbat mycket med unghästar och vi säger ju rida lätt på unghästarna, spara ryggen och rida mycket lätt. Mm. Och, eh, unghästar är ju obalans i sig själv för att de växer och mm. de, det är som det är. Eh, men nu när du säger det här så, så ser jag ju framför mig att, att vi står då i fötterna i stivbyglarna mm. när vi rider lätt. Och att antagligen att det är ganska mycket upp i benen som hinner svaja. Och sen mm. hela min överkropp som hinner svaja när jag står där uppe. Mm. Och, och minsta lilla är
1: jag Jag inser ju när du berättar att det är väldigt väldigt svårt. Ja det är jättesvårt. Alltså det är den absolut svåraste gångarten att vara mm. centrerad i. Mm. Alltså, så, så skulle man välja om man inte har gjort det här jobbet. Och, och, och man har en häst som man absolut inte vill eller kan sitta på det är mycket bättre att lära sig stå i, i lätt sits hela tiden ja, just det. I, i lätt sitt, så du inte ändrar position mm. för det är den här ändringen av positionen som är så svår för mm. ryttaren att referera till du ska upp och du ska ner ja. hela tiden och så rör sig hästen samtidigt ja. det är
0: mycket också. som kan gå fel i
1: det är väldigt mycket som kan gå fel under det och sen har ju då hästen naturligtvis även om den är en unge så har den ju sin naturliga asymmetri ja. så alltså att man inte har ridit en snett så att säga ja, men, men Eh, och då, och då är det, kommer det ju det här med kroppskännedom igen då hos ryttan och känna att just hos den här hästen nej men då måste jag trycka, jag måste ofta är det så här att 85% av alla ryttare kommer in i, vi är ju oftast högerhänta, så oftast är högerben dominant. Mm. Så de, i princip alla börjar med högerben, mm. alltså ja, sen finns det alltid undantag, men de börjar uppresningen på högerben. Mm. Det är inte ovanligt att det skiljer 1 till en och en halv, två centimeter. Skillnad på mm. höger jämförs med vänster lårmuskulatur på ryttare som rider väldigt mycket. Ah. Och då behöver man ju inte vara någon Einstein för att förstå vilket ah. ben man använder mest. Mm. Jätte Så då, då, då en sån här quick fix kan vara när man rider att tänka att faktiskt då som det oftast är vänsterben. Eller om man säger det svaga benet och så ryttaren startar uppresningen. Mm. För bara får man den tanken så helt plötsligt så kan man se att hela, hela ekipaget rätar upp sig. Därför att då tvingar min högra järnhalva som i det här fallet att faktiskt, aha, mm. jag ska bestämma lite här också. Mm, mm, Och då blir man medveten om den här svaga sidan istället mm. för den starka. Så det finns massa sådana här, mm. när man har på så länge som jag så hittar man massa sådana här quick innan ryttaren har blivit så stark. Så den just blir helt symmetrisk. Just det. För att det är ju så här. Det här är ju en process. Det är ju, alltså den här symmetriträning och den här centreringsträning och balans. Den kan man aldrig sluta med. Det kan mm. man bara mm. komma ihåg. Att ska mm. man fortsätta utvecklas så är det bara att fortsätta. Men, mm. men det tar ju. Hur, hur ambitiös man än är så tar det ju x antal tid. Och då behöver mm. man de här små quickfixen i ridningen. Det. det här som jag sa med. Hitta rätt skuldra. Veta vilken bröstkorg jag kanske behöver kifta. Yeah. För att komma lite mer mitt över. Vilket ben jag ska tänka Okej, det här ska vara mitt dominanta när jag startar upp uppresning istället för det andra.
0: Just det. Mm. Jätteintressant. Det finns ju väldigt mycket att göra. Jag tänker, de ryttarna du möter, jag antar att egentligen alla är sniga på sina sätt i början. Mm. Hur gör man för att identifiera om man är en vanlig hobbyryttare till exempel. Om man kanske rider ett antal dagar i veckan eller en eller två dagar i veckan. Mm. Kan man själv identifiera sina svaghetsdelheter, sneheter
1: eller... Behöver man ta hjälp? Man behöver ta hjälp. Eller, eller i alla fall gå. Alltså jag, jag har ju som sagt kurser i det här: det här, med, det här med att bara kunna se vad som är rakt mm. är ju då för någon sån här knasboll som jag helt självklart som har hållit på med det hela livet. Mm. Men det är det inte för andra. Nej. Så att därmed sagt så kan jag nog säga att jo, man behöver hjälp. Mm. Mm. De flesta i alla fall. Sen finns det ju säkert de som som har jobbat med sin kropp så mycket så att får de bara en liten hum. Aha! Ja, är det, det. Eh, linjen, bröst, som jag brukar säga, bröstben, navel, pubisben, där ska jag kunna dra ett linjalsträck mm. mm. Oavsett vilken rörelse jag håller mm. på med eller vilken träning heller. Det är, liksom, det är ju liksom vårt grundcentrum och sen yeah. att jag då står lika på fötterna. Liksom. Mm. Det är ju, ja. Och, och, och likadant det här med tyngdpunkten, att jag liksom har den så att jag hela tiden har en liten djupvålstabilitet. Alltså för någon som har tränat mycket så är mycket av de här sakerna självklara. De behöver ju oftast bara en liten vägledning. Mm, mm. Men för de allra flesta som inte har gjort det, eh, då behöver man hjälp, mm. måste jag nog mm. säga mm. faktiskt. Intressant. Och då är
0: det mycket träning själv och mycket hjälp för att bli rak och få kontroll, helt enkelt.
1: Mm, ja, det är det. det, är det. Och, och en del som är träna mycket annat, om man säger. För det är ju en del som gör. Då mm. behöver de ju bara väga in i mig hur de ska ställa kroppen mm. och tänka innan det är. de kan fortsätta med sin vanliga träning. Men då har de ju oftast varit snea i sin vanliga träning. Och, det. och det är ju ett bekymmer. Ja för om man då inte är centrerad i sin träning och specifik så blir du bara starkare in i snedhet och det träffar jag ju extremt många ryttare mm. som har varit jätteduktiga, de har, de har pilates och de har yogat och de har gymtränat och de har gjort <laughs> allt man kan tänka sig i, i, i jätteambitiösa men de har inte blivit mer raka utan snarare mm. tvärtom. Ja, just det. Och, det är, och det är för att då om du tänker att du har en skulda som är helt roterad och mm. bröstkan. Och så tränar du i den snedheten. Yeah. Då blir det ju tvärtom. Liksom. Yeah.
0: Man förstärker sin starka och sin svaga precis. sida. Man förstärker ja, just sin det. snedhet. Man
1: förstärker den. Precis som forskningen visar ridningen. Ja. Att det är du asymmetrisk och inte, inte medveten så blir det ju bara sned och snedare ju mer du rider. Mm. Så det är lite samma sak att, kropp, att hjärnan befäster bara det rörelsemönstret du redan har. Och sen så kör man på i det. Liksom. Mm. Mm.
0: det bra. Eh, när vi inte tränar för tränare så brukar vi prata väldigt mycket om utbildningsskalan. Och där ingår ju rakriktning. Och vi arbetar väldigt tidigt med rakriktning hos hästen. Och Jag vet ju själv när jag står och håller lektion att man pratar om rakriktning. Och vi har många andra just det här med vi ska hästen hästarna. Vi ska göra på de här och de här och de här sätten. Men när man lyssnar på dig så förstår man ju att ryttaren spelar otroligt stor roll här. Tänker du att vi har lite fel fokus, att vi borde börja hos ryttaren? Och hur mycket påverkar ryttaren hästen när det kommer till rak riktning?
1: Ja, det tycker jag ju absolut. Alltså, det, det är ju det, vissa ryttare har ju, det finns ju en som är expert på det. Det är ju Charlotte och Chardet. man kommer ju inte mm. ifrån det. Har man mm. sett henne på flyingen förvandla en häst på fem minuter... Ja. Och det är ju inte för att det är, det är inte heller något hokus pokus. Utan det handlar bara om att i princip alla ryttare och beridare som har suttit på hästen innan sitter snett. Och sen mm. så kommer hon upp, sätter sig rakt och centrerar hästens rotation i bröstkorgen. Mm. Mm. För det är det som är sann rakriktning för mig. Yeah. Hos hästen. Inte var varenda bogarna och bakbenen. För det är bara en... en ors alltså det blir bara ett symptom. Just det är det. inte orsaken liksom. Mm. 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 Så, så för mig när jag rider så ser jag, ju, jag tänker alltid hästen som man betänker ett hjul och ett nav. Och är navet snett så blir ju ekrarna snedda. Men får jag navet rätt så kommer det ju andra på plats av sig själv. Så att, ja, jag bryr mig aldrig om vad bogar och bakben är mm. innan jag har centrerat mitten. Mm. Mm. Förstår du med? Alltså, så, ja. Tillsammans med ryttaren Och sen då när jag har gjort det När jag är nöjd med det Att hästen är retroterad i förhållande till en ställning Eller det jag begär Och då ser jag kanske fortfarande då att Det är klart att de har då en svaghet Kanske höger bak som det då brukar vara Eller vad det nu än handlar mm. om mm. Då kanske man behöver stimulera det lite extra Men för mig Med hästen så startar alltid rakriktning I rotationen i bröstkorgen mm, mm. Och då, för att kunna jobba med det, då, då kan du inte ha en elev som sitter snett utan då måste du ha en elev som känner, okej här är mitten mm. Mm. och nu behöver jag vara två centimeter lite mer här på insidan i vänster varken mm. för att jag ska få på den här rotationen och berätta att jag klickar över så jag kan få en så kallad true bending som vi pratar om. Yeah. Då som är så, och det, med true bending handlar det bara om att, att bröstkorgen är rätt i förhållande till den ställning jag begär. Det. En fulls är precis tvärtom. Just och fulls bending är ju det vi oftast ser. Yeah. Speciellt i vänstervarvet då. det är ju klassiken. Ryttaren på utsidan, höger bogen flyter ut och så höger bak jobbar som fibrilt och paddlar där ute för att försöka liksom få någon form av kraft.
0: <laughs> ja, inte och, och den hänger emot. Ja äh, visst, den hänger,
1: ryttaren tycker att den hänger i vänster tygen då. Ja
0: just det. Ställer just det. igenom
1: då. Ja just det.
0: Man, så. Och så drar man lite mer där och så åker man ut ännu med till ja, höger. Ja så kommer
1: ryttaren, och så viker <laughs> man sig i sidan. Och sen är vi riktigt i... Ja. Och så bör man banka riktigt där på utsidan och skänker på sig och Du måste stimulera höger bak, vilket ja. som är rätt va? Ja. Det är inte det jag menar. Men det är bara det att för mig blir det i fel ordning. Förstår Just, vad jag just, menar? just det, mm. Aha.
0: Jag ser det för mig. För mig.
1: Hänger med. Så ja, att man alltså det blir att man rider och, och uh, ger instruktioner på symptom hela tiden, ja. inte på orsaken. Just det, just det. Ja.
0: Och där istället, då så tänker du att du behöver på något sätt flytta ryttaren inåt ja, till det. vänster, släppa Precis. vänster insidan.
1: Ja, just för det. Och på hästens bröstkorg och rotera över. För att om du tänker att hästens bröstkorg fungerar faktiskt som en om man tänker en segelbåt. Mm. Och så tänker du att kölen då det är bröstkorgen mm. eh, och så mm. tänker du den här masten då som går upp att det är, är tonutskottet. alltså den här långa den är ju yeah. du vet är 25-30 centimeter du har under dig där i torns ja. det är ju inte som våra små pluttar utan det är ju rejäla <laughs> grej vi sitter på. Ja. Och, då, och då, då, då vet man ju det liksom, att ja men okej, om den har tippat åt det hållet då är ju egentligen hästens biomekaniskt på väg åt höger. Ja, precis. Och då, och då är det ju så här, nej men då måste jag ju först, om du tänker Segerborg, för jag ska få den, ja men då måste jag ju först liksom få den och tippa. Ja, precis. <här> ja, just det. Så, så jag brukar säga liksom, det, det låter inte så skönt men som ryttare kan man brukar försöka i bild att, att man sitter på en tunna som man ska centrera alltså en rörlig tunna som går så här fram och tillbaka. Yeah, yeah. Eller en del tycker att segelbåten är bättre att tänka på, men det, man får tänka hur man vill men bara man förstår att man sitter på faktiskt någonting mm. som är rörligt mm. i rotation mm. under sig mm. och det tror jag väldigt få ryttare är medvetna om. Just det.
0: Och just att det är ganska stort också. För när det sa segelbåt så tänkte jag. Ja men ja, det är rätt mycket som är under mig när jag sitter på hästen. Som ja. jag faktiskt ska ha med mig också. Ja.
1: Precis. Och det är det man glömmer. Alltså just det här. Bara, bara titta på ett tornutskott innan kotkroppen kommer. Mm. Och den enorma muskelfileor du ja. har runt om. Då förstår man ju det. Att om den hamnar snett den här masten. Mm. Och du sitter fel tyngdpunktsmässigt. Mm. Så kan man ju få förstå de här muskel, vilken muskelkramp, vilken just muskel, det. massa hästen måste hålla emot med i den ja. här stora muskelgruppen för att hålla emot helt enkelt. Ja, ja, ja. Och det är, då, det är ju motsatsen till energisnåleridning. För energi, energisnåleridning för mig är ju att använda, precis som alla andra idrott, att både häst och ryttare ska använda så lite energi och muskelkraft som mm. möjligt för att få. Mm liksom mest utav rörelsen. Förstår mm. du vad jag menar? Alltså, eh, och det är ju där du får den här lättheten. Ja, ah, just det. Det är ju då, då den kommer, det här ah. att det ser så lätt ut. Liksom. Ah, du kan göra det. en pirouette, bara du behöver inte tänka så mycket, du bara lägger till lite ytterskänken och så mm. bara, du -dung, du -dung, så kommer hästen med, liksom. Mm. 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 Och medan du, du kan tänka då, en pirouette är ju också sån jättevanlig, speciellt då i vänsterpirouetter, att ryttaren fortfarande då hänger på sin dominanta högersida och så ska hästen försöka komma runt där ah, i pirouetten ah, just då, det. Eh, Medan du tänker då att ja men om jag har ryttar mitt och kanske tyngdpunkten lite precis, precis in så du får den här tegelbåten äh, att tippa rätt, då blir det väldigt naturligt för hästen, då får den ju fri. Mm, mm då frigör den ju högerbogen så den klarar av att liksom trycka ifrån och höger bak kommer precis rakt istället för utanför så kommer den under så mm. den kan, och den är mycket lättare då att kunna ta belastningen på vänster bak mm. naturligtvis mm. under sig. Så att, eh, ja, det, jag vet att det är lite, det är då folk brukar säga att eh, det är de här, de här stunderna då då jag får jag lite arga kommentarer. <laughs> och, och jag kan förstå det. För att man då som tränare. Eller alltså vart så. Man tittar så mycket på bogar och bakben. Och, och så, så det är det viktigt att man förstår mig rätt. Jag menar inte att det är fel. Det är bara mm. jag bara menar är Att det är symptomen. Inte orsaken. Just det. Just det. Eh, och, och saken är den. Att, att på hästen är det så här. Precis som hos människan. Att fixar jag till centrum först. Mm. Så jag tänker, det, då går ju utvecklingen så extremt mycket snabbare för det krävs mm. ju väldigt mycket mindre kraft för hästen att utföra de här rörelserna om det är hoppning eller det, så, det spelar ju ingen roll. Mm. Mm. För om den kan till exempel hoppa med, med en, alltså, du vet, ja. rak istället för att den är ja. sned och ja. jag har en ryttare som är 10 kilo som är väldigt vanlig på ena sidan och så ska jag hoppa en och tjugo. Mm. Och sen ska jag ta en sväng dessutom efter det. Men ryttaren hängande fortfarande då utanför i rörelsecentrum yeah, då. Yeah. Än om jag kan hoppa och ryttaren inte stör mig om du förstår med, Utan yeah. den bara, den till och med kanske hjälper mig så att jag blir ännu rakare i mitt uppåt, Och får ja. kraften ännu mer framåt och ja. uppåt. Ja, ja. Och kan ta då, som det ofta står, är den här vänstersvängen som brukar vara det största bekymret och Att hästen vill flytta ut och mm. ryttaren är någon annanstans mm. då. Att man kan känna att man landar, hästen är rak, alltså retroterar Hästen vill själv lägga sig till vänster och så börjar jag bara ta med den runt om. Det är mm. hjälper. Mm. Um, det här var ju att, sjukt ja.
0: intressant, måste jag säga. Uh, jätteintressant att lyssna på. Alltså. Du, det
1: är, det är väldigt att intressant att jobba med, kan jag när, när man får en ryttare med sig. Eh, och som förstår och som, som är rätt så mycket i sin kropp och kan liksom känna av det rätt så fort så är det ju extremt roligt att följa mm. vilken snabb utveckling mm. ekipaget får då mm. eh, det är faktiskt, det är väldigt tillfredsställande måste jag säga ja, det förstår jag. Eh,
0: jag, jag måste fråga ofta hör man sådär att nej men hästen är stel i höger sidan kan inte riktigt ställa sig och jag tar ut massör och den känner att den är stel där och där och vi gör så här och så här. Eh, och så tänker jag lite på det du säger här att om man hoppar upp med en balanserad ryttare att hästen blir helt annorlunda. Och det har jag ju också mm. sett själv att man har en ryttare som rider på ett visst sätt. Och sen så kanske man skickar hästen på inridning, tillridning eller vad som helst. Och hoppar upp en proffsryttare och så två minuter senare så är det en wow-häst. Mm. I din erfarenhet är det så att ett hästen, även om man har stelheter, snedheter och hästen som kanske en massör känner. Släpper det och med en duktig ryttare i balans som är rakriktad? Eller hur, ja, hur ja, det gör,
1: Ja det gör det oftast. Om inte det är en underliggande skada så här ska jag alltid ha det som en brasklapp. Liksom. Yeah, yeah. Asymmetri och kompensation är ju en sak. Yeah. Skada är en helt annan sak. Så man måste ju sära på det alltid. Viktigt. Det är jätteviktigt för annars blir det så oseriöst. Men om man säger att att hästen är fräsch för övrigt om man mm. säger att den bara är oliksidig och, mm. och felmusklad, Oftast då beroende på en snedryttare. Mm. Då. Mm. Eh, då, gör det ju, då är det, ju, en, det är ju ren terapi för den hästen mm. att få en så eh, rak och kropps, alltså en, en ryttare som känner precis vad den här hästen mm. behöver för hjälp och tyngdpunkt mm. hela tiden. Alltså det mm. är ju... Jag skulle säga att det är ju mycket. Det är ju effektivare än en passiv behandling. Mm. Eh, och det är ju likadant för oss människor. nu tänker jag kan ju gå till en terapeut. Och jag kan ju som, som jag själv jobbar. Man manipulerar man grejer och man fixar och donar. Men yeah. jag vet ju det. Att det är ingenting värt. Mm. Om inte sen personen följer upp med rätt rörelsemönster. Det. Ah, ah. Och det är precis samma med hästen. Alltså det är ju bara en liksom, lite plåster på såren. Om det står vad yeah. Men jag får ju inte den genom gripande effekten. Nej, just det. Förrän jag får träningen att jobba åt samma ah, håll. Just det. Just det. Så, så man kan göra otroligt mycket om man har kommit med sig själv så långt som ryttare. Att man liksom har fått den här kalibreringkänslan på millimeter. Mm. Alltså det är fantastiskt faktiskt mm. vilka resultat du kan mm. få om nu hästen inte är skadad då just hästen. det mm. ja, och det måste
0: ju vara så i alla idrotter förstår jag ju att desto rakare du är desto bättre du är ihop med häst eller någonting annat så blir det ju bättre såklart
1: Ja, nej men absolut. Som löpare till exempel. Det är ju, ju sådana klassiker för det gör ju jättemånga och sen mm. har de då, då, då är det också inom löpavärlden så är det fo, fot och höft och mm. bål om man säger. Mm. Men de glöm, har också glömt att ha bröstkorg och skulder väldigt mycket. Mm. Eh, så jag får ju in löpare som ja, tränar och tävlar väldigt mycket. Men, men liksom bara få ordning på en skuldra så den slutar att slänga i varje Just steg. Det. eller det, en ja. ja. Precis, och då ska det vara mothåll på det. Och bara jag får liksom all kraft framåt hos den löpan så kan den ju förbättra tider fantastiskt mm. snabbt. Häftigt. Och det har inte med att göra att den har fått mer kondition utan det handlar ju bara om att den, den kan löpa mer energisnått. Yeah. Den behöver inte hålla emot med den andra höften varje gång överkroppen roterar och så vidare och
0: så vidare mm. och så vidare. Mm.
1: Superintressant alltså. Ja, och väldigt logiskt. Ja. Alltså det, <laughs>
0: det är ju det du berättade.
1: <laughs> ja, nej men det är ju logiskt. Det är ju matematik egentligen. Mm. Alltså det är det det handlar om. Mm. Mm.
0: Jag hörde för många år sedan så var det en, det var nog i någon forum någonstans som sa att det är så svårt att sitta ner i saden, det är så skumpigt. Mm. Och då var det en som kommenterade och sa att jag har lärt mig att när jag, jag och hästen är i balans då är det inte skumpigt längre. Då tänkte jag faktiskt När vi har pratat här en stund och så tänker jag att om vi då lyckas lägga ihop våra rörelsescentrum och vi lyckas få en så energieffektiv ridning som möjligt när vi är rakviktade ihop, är det inte så skumpigt då?
1: Ja, det, jag skulle vilja säga att det är en... Det är en sanning med bovifikation faktiskt. För att mm. på ett sätt så säger jag ja. Därför mm. att det blir ju eftersom hävarmarna har minimerat så blir det ju mindre rörelser. Mm. Det är ju självklart. Alltså, då är jag inte utanför det här navet. Utan jag är ju närmare navet. Mm. Mm. Eh, sen samtidigt så blir det, kan det bli mer skumpigt på ett annat sätt. För att om jag då sitter precis över rörelsecentrum. Jag har en självbärande ryttare som inte trycker på hästen framför eller bakom. Då börjar ju hästen pusha upp framdelen. Ja. Och när hästen börjar pusha alltså i bröstkorgen. Kunna ha möjlighet att, att liksom få upp manken i varje steg. Mm. Då, får jag ju, alltså då, för menar, då kommer det ju ännu mer kraft uppifrån. Ja. <laughs> eh, och det, jag vill ju det. Mm. Mm. Alltså det är ju jättepositivt. Det är då hästen dansar fram. Det då man ser den här stutsen som jag brukar säga. Jag brukar alltid vilja se att hästen studsar Just fram. Liksom. Ja, ja. Bär bak men stutsar fram. Alltså ja. den här lilla. Pjong, ska du säga nästan Så ja. man ser fölen, att, att man ser ja. att det är samma rörelse som, är, som mm. de här fantastiska fölen när de bara skuttar fram. Och, <laughs> eh, och då är det så här som ryttar att då måste du hitta ett sätt att växla av den kraften. För då, den kommer och den är rätt så kraftig då när hästen börjar röra sig rätt. mm. Eh, mm. Och tekniken jag använder, eller vi använder, då Wienberg, det är ju det att, att om du är i neutral bäckenposition, och neutral bäckenposition eh, definieras så att det är där du har som minst disktryck. Mm. Det är därför att en ryttare som kanske annars normalt sett har ont i ryggen, och så fort du får en sadel där som tillåter dig eller hjälper dig vara i neutral bäckenposition, mm. släpper ryggsmärtan. Mm. Och det är oftast med då att distrycket minskar och mm. då slår du på automatiskt de här bolstabilitet istället för de stora globala energikrävande musklerna. Just det, då. just det. Ja, men i den tekniken då, om jag då kan sitta liksom det här och vila lite mer med lårbenen som jag pratade om, då kan du växla av den kraften som hästen har kommer underifrån genom höftleden först istället. Mm. Mm. Då behöver du inte få så mycket kraft upp i ryggen och så menar du får inte den här skumtrörelsen upp då, utan du släpper det redan i höftleden. Ja, just det. Och sen lite grann i bröstkorgen. Det är, då du kan, det är då man ser de här ryttarna som kan det tekniken och rätt förutsättningar. Du kan ha en häst som rör sig väldigt mycket och du ser inte att ryttarna rör sig nästan. Mm. Den har liksom optimala förutsättningar. Mm. Intressant. Men även den ryttaren, om den hade suttit i en sadel som var helt fel för den, hade mm. inte kunnat nyttja den tekniken. Mm. Förstår du vad jag menar? Så det, yeah. handlar bara, det handlar inte bara om träning. Träning är jätteviktigt, men det handlar också om att ha rätt förutsättningar. Just
0: det, just det. Ja. Och jag, jag har gjort en lista här innan vi började spela in. Och, och SADEN hade jag skrivit upp att vi skulle prata lite mer om. Men jag, jag tror inte vi mm. hinner det. Vi, vi får ta ett avsnitt till och prata lite mer om ja, SADEN. det. <laughs> eh, och så. Eh, för jag tänkte att vi ska kanske börja avsluta snart. Jag har fått in mm. en del lyssnarfrågor. Eh, en mm. del av dem vet jag att vi redan har bakat in i allt vi har svarat på. Men... Eh, jag tänkte att jag skulle plocka ut en fråga som kan vara intressant. och Det mm. är en som undrar lite om vad man har för utbildning eller vad man behöver för utbildning för att arbeta lite mer med sitsoptimering. Du är ju fysioterapeut eller sjukgymnast mm. i botten. Är mm. det en bra väg att gå? eller hur, Vad har du för rekommendationer om man är ung och tycker det är väldigt intressant med de här sakerna? Eller man behöver inte vara ung för den är... delen förresten. Man kan ja, vara vilken men... åldersnäst.
1: <laughs> Att vara gammal och neddegad och jag att man, ja precis. Ja. Nej, men, men, nej, nej, men någon sån form av, av utbildning, man behöver inte vara fysioterapeut, det kan vara en apropat eller någonting annat. Men man behöver, jag skulle vilja säga, att man be, om, man ska, om man ska jobba på den här nivån jag jobbar. Nu har jag ju utbildat jättemycket vanliga tränare enligt VBR-systemet mm. som jobbar med sitsen, inbakat då som, i, I sin träning med elever och har fått väldigt mycket redskap då genom de här kurserna. Mm. Men det funkar, det är lite grann som hästen som jag sa innan. Att man måste ha en brasklapp, vad är friskt och inte friskt om man mm. säger så. Mm, mm, mm. Eh, och, och ska man då hålla på med, om man vill verkligen kunna hjälpa alla. Alltså även de som kanske inte är friska i sin kropp. Då behöver man någon sån utbildning som jag har. Eller att alltså man har någon grundläggande Eh, jag skulle vilja säga att du behöver ha gått sjuk i en sån här eller kiropraktor eller någon sån här längre utbildning om du ska mm. hjälpa alla Just det. men för att kunna hjälpa de här friska bara vanligt snärt <laughs> <laughs> ja. då, då, då liksom behöver du kanske inte så djupgående men att, att du måste vara ett brinnande i intresse för biomekanik och träning och förstå krafter så skulle jag vilja säga mm. Mm. Du, du måste liksom Brinna för det.
0: Mm. Jättebra svar. Skickar vi med till folk som är intresserade av det här. Hur man kan arbeta vidare. Mm. Jag tänkte att jag skulle ställa en avslutande fråga. Och det är en fråga som jag ställer till alla mina gäster. Som är lite tema. Och jag själv brinner mycket för psykisk mående. Och psykisk hälsa och mental träning. Jag tycker det är väldigt viktigt. Vi är vad vi tänker. Så jag tänkte fråga dig om du håller på med något med mental träning, eller arbetar på något sätt för ditt psykiska boende.
1: Ja, alltså det jag försöker göra är att ja, det är som vanligt det här med hormoner att mm. man förstår att man behöver faktiskt röra sig en viss och få komma upp i puls. Just det. Jag tror att väldigt många glömmer därför mm. att man behöver sin endrofinfrisättning. Mm och de andra alla, alla de här må bra hormonerna det. som finns Så det, jag, det liksom är en grej som jag blir väldigt orolig för i samhället därför att väldigt mycket psykiskt dåligt mående beror på för lite rörelse mm, mm. det är en del och det försöker jag mm. och sen den andra delen som jag har på mig jättemånga år som passar mig därför att det som är allting som är träning allting passar inte alla det finns något som heter yoga nidra, det, finns, det är ju vaken sömn, det är ju översatt. Mm -hmm. Det har jag jobbat med i jättemånga år. Mm
0: -hmm. Och det är en speciell äh... form av yoga då?
1: Ja, alltså, om vi kallar det yoga, väldigt stilla
0: yoga. <laughs> vaken sömn, ja. ja.
1: Det är precis det det handlar om. Och det finns lite olika tekniker. Mm. Eh, man kan säga att vissa säger ah, ja, det är vanlig och avslappning. Men yoga är lite speciellt för att den går också in i att du ska kunna föreställa dig saker och ting. Du ska kunna, alltså, kunna förflytta dig mentalt till olika platser och kunna mm. känna olika mm. saker. Mm. Eh, och så ska jag ta en brasklapp därmed och för då kommer vissa säga så, så kan man inte säga, förmodligen Är man i psykiskt inte mår bra så kan det vara farligt alltså, om man är, inte är verklighetsförankrad så då säger jag det så mm. att man är. Eh, mm. jag har inte fått någon är lyssnare som säger det, men annars så om man bara är lagom knasig som de flesta <laughs> av oss är eh, tycker jag yoga nida funkar jättebra men, mm. men som sagt, det finns så mycket idag mm. Mm. Eh, så man måste bara hitta det som funkar
0: mm. för just dig ja, Just det. Mm. jag tycker det är väldigt intressant att ta upp det här med, med träning och våra lyckohormoner jag är lärare och pratar mycket med det med mina elever jag tycker det är viktigt att förstå vad som gör oss glad, vad är det för kemi i hjärnan egentligen som händer och, eh, Anders Hansen är ju en jätteförspråkare kring det här med boken Järnstark till exempel så mm. kan jag tipsa om för er mm. lyssnare som är fantastisk. då blir man så här, hur kan jag inte gå ut och springa efter att har läst den boken mm. eh, man mår väldigt bra av det, jag mår också bra av det men som du säger, man ska hitta det som passar den själv men det är, ja.
1: det är kul att höra att
0: du gillar att röra på det
1: Ja, jo, men det, det ingår ju i mitt jobb. <laughs> jo, men så är det. Ja.
0: Eh, Lena, fantastiskt tack. Vi har hållit på i en snart en timme och pratat här. Eller mm. spelat in. Vi pratade en stund innan det också. Eh, mm. Tack så jättemycket för att du är med Equipodden. Vi får boka in en till tid och fortsätta prata. Finns det ja. mer att prata om, mer kunskap att sprida. Ja. Om det är så att man tycker att du, det du säger är väldigt intressant, hur gör man för att komma i kontakt med dig?
1: Det lättaste är att gå in på min hemsida, Equestrian Physio. Mm. Där står alla mina kontaktuppgifter och där står också, ja, inte allt naturligtvis. Jag har både en Facebook-sida och en hemsida. Men mm. det är bara att gå in där så står det. Mm.
0: Equestrianphysico.se mm. och sen så Facebook-sidan heter också Question Physico. Ja, mm.
1: ja, precis. Det är tips. Jag länkar
0: det i poddbeskrivningen också så ni när ni lyssnar klart här kan gå in och bara klicka in där. Ja. Men Lena, stort, stort tack för att du tog dig tid att vara med och sprida lite mm. kunskap om de här viktiga sakerna.
1: Mm. Tack själv. Så hoppas jag att du blir inspirerad som tränare nu. Då, så. Ja,
0: det är jag verkligen. Ja. <laughs> tack så
1: mycket. Ja, tack. Ha det gott. Hej, hej.
0: Ja, alltså jag säger bara wow, vilket jäkla sjukt bra avsnitt. Innan det här ens har släppt har jag lyssnat på det här flera gånger. Jag tycker det är så intressant och Lena är ju fantastiskt duktig. Vilken källa till kunskap. Så kul att få ha med det här i Equipodden. Missa inte att gå in på hemsidan EquestionFysio och läs mer. Också sociala medier. Och självklart följa sociala medier för podden. Equipodden finns ju på Instagram, och Facebook och man kan lyssna överallt där poddar finns. Nästa vecka kommer vi ha lite tema på miljöträning. Det hoppas jag ni ska tycka är spännande. Men så länge säger jag ha en fantastisk vecka och ta hand om er. Hej då!